0: Klavis Schlüsselgespräche. Communication is key. Herzlich willkommen zum Klavis Schlüsselgespräch, dem Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin Susanne Delicat, Kooperationspartnerin von Klavis und seit über 20 Jahren in der Begleitung von Kommunikations- und Beteiligungsprozessen aktiv. Ich freue mich sehr über meine beiden Gäste heute. Bei mir ist heute Professor Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim in Stuttgart und mein lieber Kollege Ulrich Müller, Geschäftsführer von Klavis Herzlich willkommen. Ich darf die beiden äh, kurz auch etwas näher vorstellen. Frank Brettschneider ist der Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim eben in Stuttgart und seine Forschungsschwerpunkte sind die Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten. Er beschäftigt sich auch sehr stark mit der Verständlichkeitsforschung, also wie klar spricht jemand, wie verständlich spricht jemand. Mit der politischen Kommunikation beschäftigt er sich auch, insbesondere hierbei mit der Wahlforschung und allgemein natürlich auch mit dem Kommunikationsmanagement und dem Campaigning. Also sehr viel Kompetenz, die wir in diesem Bereich heute hier erwarten dürfen. Vielen Dank. Ulrich Müller, ich habe es gesagt, geschäftsführender Gesellschafter bei Klavis. Er hat langjährige Erfahrung eben in der Begleitung von der Kommunikation von Infrastrukturprojekten. Er beschäftigt sich mit komplexen Kommunikationsfällen und findet die entsprechenden Lösungen dazu. Er moderiert Stakeholder-Prozesse und ist auch in konfliktreichen Bürgerinnenversammlungen ja, der Schlüssel spielt bei Klavis gemäß dem Namen. Klavis ist ja der lateinische Begriff für Schlüssel eine ganz wichtige Rolle. Meistens ist das eher metaphorisch gedacht, aber im Podcast weisen wir gerne auch ein bisschen auf Schlüssel im richtigen angreifbaren Sinne hin. Und meine erste Frage geht auch in die Richtung, wie schaut denn euer Schlüsselbund aus? Frank, darf ich gleich bei dir beginnen?
1: Der ist schmal, da sind gerade mal drei Schlüssel und die sind an einem langen Bändel, da steht die Uni-Adresse drauf und dann kann ich die schnell rausfischen aus dem Rucksack oder sonst woher, aber übersichtlich.
0: Okay, Also sehr durchdacht und sehr pragmatisch, ohne ja. emotionale <lacht> Anhängsel. Quasi. Ja, nee,
1: Emotionen und Schlüsselbund
2: <lacht> passt nicht, nicht so zusammen. sehr.
0: Prima, vielen Dank. Ulrich, wie schaut es da bei dir aus?
2: Ja, ich habe sehr viele Schlüssel dran und wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht von allen, wofür sie gut sind. Aber ich traue mich nicht, einen runterzutun, weil ich könnte ihn ja dann doch noch einmal brauchen. Deswegen gehe ich lieber mit ein paar Gramm mehr durch die Gegend.
0: Ja, ein Schlüssel für alle Fälle quasi. Prima. Ja, also bei der Vorstellung meiner Gäste ist Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen, dass es hier einen, einen starken Bezug gibt eben zu diesem Thema Kommunikation bei Bau- und Infrastrukturprojekten, diese Begleitung von Projekten, wo viele Interessen aufeinanderprallen und wo es darum geht, eben die Leute gut in diese Kommunikation durchzuführen. Meine erste Frage geht auch gleich in diese Richtung und Frank, ich darf vielleicht gleich bei dir beginnen. Welche unterschiedlichen Interessen spielen denn typischerweise bei so großen Bauprojekten eine Rolle, sei Erweiterung von Gewerbegebieten oder Unternehmenserweiterungen oder sonstigen großen Bauprojekten. Welche Interessen treffen da aufeinander und warum kann denn das auch zu Spannungen führen?
1: Naja, das führt deswegen zu Spannungen, weil wir sehr viele Interessen haben bei begrenzter Fläche. Meistens gehen ja die Bau- und Infrastrukturprojekte mit Flächennutzung einher. Und dann haben wir eben die Konkurrenz zwischen Verkehrsflächen, Flächen für Wohnen und für Arbeiten, Gewerbegebiete, Logistikflächen. Die Landwirtschaft braucht einen Teil, der Tourismus auch und der Naturschutz ebenso. Und die haben alle ihre berechtigten Anliegen und die nun unter einen Hut zu bekommen und zu einer gesellschaftlich tragfähigen Lösung zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Zumal die Konflikte immer professioneller ausgetragen werden, die Interessen immer professioneller artikuliert werden, manchmal auch einigermaßen unversöhnlich. Und da muss man erst mal eine Konfliktbearbeitung angehen, bevor man dann zu einer guten Lösung kommt.
0: Das finde ich spannend. Also das heißt, das hat sich verändert, diese Interessen oder auch die Artikulation der Interessen. Hat sich das aus deiner Erfahrung heraus in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, hat sich verändert. Die Konflikte sind härter, weil die Flächen knapper werden, aber die Ansprüche an Nutzung von Flächen zunehmen und zweitens, weil tatsächlich die Kommunikation professioneller geworden ist. Die Bürgerinitiativen machen heute ziemlich geschickte Kampagnen, um ihre Interessen durchzusetzen und die Anwohnerinnen und Anwohner, die eine Gewerbegebietserweiterung nicht wollen, machen das auch und dementsprechend ist man da nicht mehr so einfach unterwegs, wie das vielleicht noch zehn, vor zehn oder 20 Jahren war.
0: Mhm. Ulrich, ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja, ganz auf jeden Fall. Ich möchte auch noch zwei Dinge ergänzen. Das eine ist, dass es so einen gewissen Grundkonsens, den es früher gab, das ist allerdings schon länger her als 10 oder 20 Jahre, sondern 50 oder 60 Jahre, zu gewissen Themen, ich sage nur ein Beispiel, Verkehr ist gut, Verkehr bringt uns was, sich radikal geändert hat und das jetzt von vielen Leuten anders gesehen wird. Genauso ist das Thema Wirtschaft wirtschaftlicher Fortschritt war einmal ein Wert für sich, ist jetzt nur noch bei Einzelnen ein Wert für sich. Die Meinungen gehen da vollkommen auseinander. Und dann kommt hinzu, es ist, natürlich wird professioneller, aber es ist ja auch wesentlich einfacher, heutzutage seiner Meinung Ausdruck zu verleihen und für seine Meinung zu mobilisieren. Äh, war ja früher ein schwieriges Unterfangen, heute reicht eine Online-Petition irgendwo hinstellen oder mein Lieblingsbeispiel, ein Tafel in die Kamera zu halten, sonst sind sie am nächsten Tag in der Zeitung. Das war früher nicht so.
0: Das heißt, auch die Kommunikation, die wir, wir ja wissen, äh, die wir uns tagtäglich sehr mit diesem Thema beschäftigen, bei solchen Projekten natürlich ganz eine entscheidende Rolle spielt. Auch die Anforderungen an die Kommunikation haben sich da wohl verändert, oder?
2: Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir in dieses Thema hineingerutscht sind, das war vor mehr als 20 Jahren bei einem großen Umweltverträglichkeitsverfahren, dann ist das so gewesen, dass wir wahnsinnig gut vorbereitet waren auf die Kommunikation, aber eigentlich nie kommuniziert haben. Da sind wir damals ganz gut durchgekommen. Wenn ich mir auf ein ähnliches Projekt heute vorstelle, dann muss ich sagen, es braucht den gleichen Aufwand an Vorbereitung für die Kommunikation und dann braucht es zusätzlich noch wesentlich mehr für die Umsetzung, weil es nicht mehr denkbar ist, dass man mit einem Minimalprogramm solche großen Projekte stemmen kann.
0: Das heißt, das Reaktive hat teilweise genügt vor vielen, vielen Jahren, da sind wir weit entfernt davon, oder? Nehme ich mal an, die Warnung hast du auch du, Frank.
1: Ja, die Wahrnehmung habe ich auch. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Wir hatten vor etlichen Jahren immer noch, auch auf kommunaler Ebene, so das Verhalten, ein Vorhabenträger, ein Projektierer redet erstmal mit dem Bürgermeister. Der Bürgermeister redet mit seinem Gemeinderat. Und die richten das dann schon irgendwie im Sinne des Projektierers. Und das funktioniert nicht mehr. So dieses, ich frage mal den Bürgermeister und dann wird es schon. Die Zeiten, die sind vorbei. Sondern heute braucht man sehr viel mehr Kommunikation mit allen möglichen anderen. Stakeholdergruppen, die hier ebenfalls mit im Spiel sind und auch die Art der Kommunikation hat sich geändert. Es geht nicht mehr nur um die Information, was soll irgendwo gemacht werden, aus welchen Gründen und wann, sondern es braucht den Dialog, es braucht das Gespräch, den Austausch und damit verbunden auch die Bereitschaft an den eigenen Plänen an der eigenen einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch ein bisschen was zu ändern.
0: Mhm. Das heißt, es braucht den Dialog, eben mit der Bürgermeister alleine reicht nicht mehr. Diese Stakeholder-Landschaft ist wesentlich umfassender. Ulrich, vielleicht darf ich dich da noch fragen, welche Stakeholder sind das immer ähnliche Gruppen, mit denen man da zu tun hat oder wie siehst du das?
2: Die Gruppen sind sehr ähnlich. Es bedarf einer doch intensiven Recherche, um auf alle draufzukommen. Aber das ist ein Punkt, auf dem wir in unserer Beratung sehr viel Wert legen, weil wir sagen, das ist. Die Grundlage alles Weiteren, es sind immer Menschen, die Dinge auslösen, die sich zu Wort melden, die Themen aufs Tapet bringen. Und je besser ich diese Menschen kenne und je mehr ich mich mit denen auseinandergesetzt habe und weiß, wo der Schuh drückt und wo sie hinwollen, desto leichter kann ich mich auf die vorbereiten und auf den Dialog mit denen vorbereiten oder auch nur auf die Information. Und die zu identifizieren, ist ein bisschen Detektivarbeit, aber es hält sich auf jeden Fall
0: aus. Das heißt, auch du siehst es, es geht über die reine Information zumeist hinaus. Also der Dialog ist eine ganz wesentliche Komponente, um da, so wie du das beschreibst, wenn man in die Tiefe einsteigt und eben diesen Dialog sucht, auch ein Vertrauen dann letztlich auch aufzubauen zu diesen Stakeholdergruppen.
2: Also ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern. Was man, glaube ich, verallgemeinern kann, ist, dass diese Beschäftigung mit den Stakeholdern eine essentielle ist, die man auf jeden Fall machen sollte und machen muss. Wie man dann mit diesen Stakeholdern interagiert, ob man eventuell nur deren Verhalten beobachtet oder ob man jetzt aktiv mit denen in einen Beteiligungsprozess geht, das ist eine Frage der Strategie, die auf Basis einer guten Analyse dann ausgearbeitet gehört und Generell geht der Trend natürlich dahin, dass ich viel mehr Kommunikationsaufwand habe, als ich früher hatte, damit alle sich gehört und mitgenommen fühlen.
0: Vielen Dank. Frank, du möchtest auch noch etwas dazu sagen.
1: Ja, zu dem Dialog. Also bin ich ganz beim Ulrich zu sagen, nicht immer muss man Dialog machen. Es kann sogar ein Dialog schädlich sein, nämlich dann, wenn man gar nichts hatte über das man reden könnte. Wenn es nur darum geht zu informieren, ja, dann sollte man auch nur informieren und nicht den Eindruck erwecken, als wäre ein Gespräch möglich und im Gespräch noch Veränderungen möglich. Das führt dann eher zu Frustrationen. Und dann sind wir bei dem Thema Vertrauen. Das knapper dann auch an dem Vertrauen der Menschen, wenn ihnen vorgegaukelt wird. Da ist noch ein Spielraum, aber da ist überhaupt kein Spielraum mehr.
0: Also, immer die Erwartungshaltungen auch klar äußern, nicht falsche Erwartungen zu wecken. Ja. Ich glaube, das ja. ist also auch aus meiner Erfahrung. Ich habe ja auch sehr viel mit Beteiligungsprozessen eben zu tun, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, es ist immer ganz zentral, von Anfang an die, klar die Spielräume aufzuzeigen, wo es dann noch die Möglichkeit gibt, irgendwas mitzugestalten oder zu verändern und dann nicht die Erwartung zu wecken. Alle Wünsche können hier eingebracht werden und werden erfüllt. Ja. Also, ich glaube, da ganz zu Beginn schon sehr wichtig, auch mit dem Auftraggeber oder Auftraggeberin zu klären, was ist denn wirklich möglich? Frank, du hast gleich ja. die Hand bitte.
1: Und genau das hat Auswirkungen auf eine andere Veränderung, die wir wahrnehmen in der Kommunikation. Was Ulrich vorhin angesprochen hat, man war früher gut vorbereitet und wenn es dann nötig war, hat man die Kommunikation in Anführungszeichen ausgepackt. Und heute geht es nicht so sehr darum, nur vorbereitet zu sein, sondern heute muss man tatsächlich sehr früh kommunizieren, weil es zu diesem frühen Zeitpunkt auch noch die Gestaltungsspielräume gibt. Da ist es nicht die Frage, warten wir mal ab und gucken, was passiert. Also jedenfalls meistens nicht, sondern in der Regel wird man schauen, wo können wir denn jetzt gleich in ein Gespräch gehen, nämlich dann, wenn noch Dinge verändert werden können. In der Genehmigungsphase später, da braucht man das nicht mehr machen, da sind die Würfel gefallen. Da geht es dann um die Vermittlung, um die Informationen, aber nicht mehr um das Konsultieren und das Suchen nach gemeinsamen Lösungen.
0: Ja, ganz klar. Also Im Aufbereiten oder im Planen eines Kommunikationsprozesses, einer begleitenden Kommunikation gilt es natürlich auch immer genau zu schauen, wo befindet sich die Fachebene gerade, wie flechtet sich da die Kommunikation idealerweise mit ein, um eben für die entsprechende Phase das entsprechende auch Richtige anbieten zu können, was die Kommunikation und Beteiligung angeht. Ja. Ich möchte noch gerne auf einzelne Stakeholdergruppen eingehen. Also die Medien sind klarerweise eine ganz wichtige Stakeholdergruppe. Wie ist denn eure Erfahrung, die einzubinden in solchen Prozessen?
2: Also bei den Medien ist, glaube ich, eines ganz offensichtlich, was generell in dem Thema gilt. Da ist einmal die Frage, wer ist der Bauherr, der Projektwerber und was für eine Reputation hat der? Wenn das ein relativ etabliertes, gut verwurzeltes, angesehenes Unternehmen ist, ist es um vieles leichter, als wenn das jemand ist, der aus dem Nichts kam, auf dubiose Art und Weise sein Geld verdient und jetzt plötzlich um viele Quadratmeter oder sonstige Zugeständnisse bittet. Medienarbeit mache ich jetzt seit 30 Jahren und da sehe ich schon, was Medien an einem Partner haben, der kontinuierlich versorgt, ehrlich mit Informationen versorgt, schnell reagiert im erforderlichen Fall. Und da gibt es eben solche und solche. Ich glaube, dass da Medien ein großes Sensorium dafür haben und dass Medien auf der anderen Seite auch sehr bösartig sein können, wenn sie das Gefühl haben, dass mit ihnen nicht auf Augenhöhe agiert wird.
0: Vielen Dank. Kannst du das bestätigen, Frank?
1: Ja, würde ich auch so sehen und dann kommt noch eine weitere Beobachtung hinzu auf Vorhabenträgerseite häufig, dass zwei falsche Annahmen über die Funktion von Massenmedien zu beobachten sind. Erstens, Medien sind die Handlanger eines Vorhabenträgers und sollen oder ein Sprachrohr und sollen jetzt Werbung machen für ein Projekt. Das ist nicht ihre Aufgabe. Und zweitens, Medien sind die Entgegner, mit denen man es da zu tun hat. Die wollen einem immer nur Böses. Auch das ist Quatsch. Also gibt es vielleicht mal in ein in den Fällen, sondern in der Regel folgen die Medien im vorgegebenen Muster, ähm, den Nachrichtenfaktoren. Da gehört der Konflikt, die Auseinandersetzung, der Streit schon auch dazu und gleichwohl ähm, kann man aber sich auf die Anforderungen der Medienlandschaft einstellen. Das können auch Kleinigkeiten sein, das können Hintergrundgespräche sein, die ich sehr wichtig finde, um dieses Vertrauen aufzubauen und auch zu zeigen, womit haben wir es eigentlich zu tun bei einem Projekt. Das können aber auch Einstellungen sein, auf die Anforderungen, die Journalistinnen und Journalisten haben, zum Beispiel Projekte zu visualisieren und einfach und verständlich auszudrücken und nicht unbedingt mit Ingenieursbegriffen belegt oder mit Fachbegriffen. Und da kann man schon das eine oder andere tun.
2: Das, was der Frank sagt, ist ganz ein wichtiges Beispiel. Medien haben wenig eigene Interessen, aber sie haben ganz viel eigene Systematik. Und ich bin nie am Journalisten böse. Ich bin oft unzufrieden und habe auch das ein oder andere zu merken, aber ich unterstelle jetzt nicht generell Medien, dass sie nur bösartig sind und Sachen hinmachen möchten, sondern ich verstehe, dass die ihren Job machen, der auch nicht immer lustig ist und dass es nicht einfach ist, diesen gut zu machen. Und ich glaube, damit umzugehen ist ganz wichtig.
0: Eine andere spezielle Gruppe in den Medien sind ja auch die Bürgerinneninitiativen. Euch sicher auch sehr gut bekannt aus mehreren Projekten. Ich glaube, hier gibt es ja nochmal ganz spezielle Kommunikationsanforderungen. Welche Spezialaufgaben stellen sich denn durch Bürgerinitiativen und wie geht man idealerweise damit um? Hat sie ja da gute Erfahrungen dazu?
2: Also mit Bürgerinitiativen umzugehen, ist sicher eines vom schwierigsten, weil wir es hier oft mit einer Fundamentalopposition zu tun haben, die jetzt nicht durch Verhandlungen hinweg geschafft werden kann also da geht es dann nicht um Projektdetails, sondern geht es oft darum das Projekt verhindern zu wollen und das macht den Dialog wahnsinnig schwierig wir haben auch Situationen wo einzelne Stakeholdergruppen sagen und sie wollen nicht drüber reden weil das Thema ist für sie nicht verhandelbar klar ist vom Projektwerberseite wir werden uns immer um diesen Dialog bemühen es schon deswegen notwendig, weil viele Leute in der Arena sitzen und schauen, wie miteinander umgegangen wird und die dann letztlich darüber urteilen, ob ein Projektwerber das ordentlich macht oder nicht. Insofern ist dieses Bemühen um den Dialog unverzichtbar und alternativlos. Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist die Sachebene und die Beziehungsebene auseinanderzuhalten. Bürgerinitiativen sind genauso wie Projektwerber keine schlechten Menschen und jeder ist in einer gewissen Rolle unterwegs und mit einem gewissen Bild und das ist wertzuschätzen und damit ist umzugehen. Und am Ende des Tages ist es schön, wenn man sagen kann, wir sind zwar in der Sache, liegen wir zwar nach wie vor auseinander, aber es war schön, dass wir uns kennengelernt haben und ich verstehe jetzt ein bisschen besser, wie du tickst.
0: Vielen Dank. Ich, also was auch interessant oder wichtig zu wissen ist, dass diese Bürgerinitiativen ja nicht die Bürgerinnen und Bürger sind. Es ist ein bestimmter Ausschnitt, den gibt es und es ist auch ganz wichtig, sich eben damit auseinanderzusetzen. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit der Gesamtbürgerinnen und Bürgerschaft, Frank Du. Nichts gleich, bitte.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Und häufig haben wir aber den Anspruch, wir sind die Bürger und wir stehen für die Meinung der Bürger insgesamt. Nein, tun sie nicht, sondern sind eine Interessengruppe, völlig legitim, aber eben ein Ausschnitt der vielfältigen Interessen, die es in der Gesellschaft gibt. Wenn es sich um Bürgerinitiativen handelt, die, wie Ulrich beschrieben hat, gar nicht sich auf den Dialog einlassen wollen, dann würde ich mir als Projektwerber da auch nicht so große Gedanken drüber machen und nicht sagen, das ist meine Hauptstakeholder Gruppe, die ich jetzt versuche, kommunikativ mit ins Boot zu holen, sondern dann eher zu gucken auf das Publikum. Du hast von Arena gesprochen, in der man ja da kommuniziert. Also die anderen, die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu zu bringen, zu sagen, doch, die gehen fair miteinander um, die Bürgerinitiative wird fair behandelt. Und ansonsten aber nicht den Fokus nur auf diese Gruppen zu richten, sondern zu sagen, wie kriegen wir es auch hin, dass die Vielfalt von Interessen, auch die leisen in der Gesellschaft hörbar und sichtbar werden. Und da kommen ja dann manchmal ganz andere Sichtweisen von, in Anführungszeichen, den Bürgerinnen und Bürgern ans Tageslicht, als es nun die Bürgerinitiativen darstellen.
2: Das ist wirklich ganz ein wichtiges Stichwort, das mich noch auf einen anderen Punkt bringt. Dadurch, dass die Bürgerinitiativen oft so präsent sind, erweckt man den Eindruck, als wäre jetzt der Fokus nur noch auf die Bürgerinitiativen und genauso ist es bei Themen ich kenne viele Projektwerber, die hecheln den Themen nur hinterher, die andere setzen und vergessen völlig zu erklären, worum es eigentlich geht in ihrem Projekt. Diese Kernbotschaft, wieso braucht es das, wieso ist das gut, dies immer wieder anzubringen und immer wieder zu wiederholen.
0: Vielen Dank, weil wir jetzt gerade so bei der allgemeinen oder der repräsentativen Bürgerinnen- und Bürgerschaft sind, möchte ich auch noch gerne das Thema der Bürgerinnenrede ansprechen. Das wird ja in vielen Projekten auch eingesetzt, wo sozusagen der Anspruch erhoben wird, eine durch unterschiedliche Mechanismen zusammengesetzte Runde von Bürgerinnen und Bürgern in ein Projekt als Team mit einzubinden, quasi als eigenes Gremium, das dann in einem Diskurs zu Anregungen, gemeinsamen Anregungen kommen, die stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger stehen und die dann sozusagen dem Projekt mitgegeben werden jetzt in Beteiligungsprozessen? Welche Erfahrungen habt ihr mit Bürgerinnenräten gemacht?
1: Sehr, sehr gute Erfahrungen, weil sie in der Lage sind, in der Regel jedenfalls, tatsächlich diese Stillen auch ans Tageslicht zu bringen und andere Sichtweisen, manchmal auch andere Fragen an Expertinnen und Experten überhaupt in den Raum zu werfen. Das sind ja zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, da achtet man noch drauf, dass Alter und Geschlecht, so wie in der Gesellschaft insgesamt verteilt ist, aber es geht gar nicht so sehr darum, dass die jetzt zwingend repräsentativ sein müssen, aber vielfältig müssen sie sein, um diese vielfältigen Perspektiven einzubringen und dann passieren auf einmal ganz erstaunliche Dinge, wenn Vorabenträger etwa bei der Zusammenlegung von Krankenhäusern, öffentlichen Krankenhäusern Schwierigkeiten hatte, zu argumentieren, wieso das nötig ist. Und auf einmal kommen da diese zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger zusammen, hören Expertinnen und Experten an, diskutieren drüber und sagen am Ende ja, verstehen wir, wir haben Personalprobleme im Pflege- und im medizinischen Bereich, wir haben nicht die ausreichende Bettenbelegung, das kostet sehr, sehr viel. Da ist es schon durchaus vernünftig, wenn man an der einen oder anderen Stelle auch zur Zusammenlegung kommt. Oft haben wir gewisse Vorbehalte bei den politischen Entscheidern, die denken, wenn wir das jetzt machen, da wird der Shitstorm losgehen. Und dann stellt man auf einmal in so einem beratenden Gremium fest, nö, wenn man gute Argumente hat, sind Menschen durchaus in der Lage, diese guten Argumente nachzuvollziehen.
0: Auch wir haben die Erfahrung schon gemacht in Stadtentwicklungsgebieten, wo die Planerinnen und Planer große Sorge hatten, dass jetzt die Bürgerinnen und Bürger hier mitreden und dann ganz positiv überrascht waren, dass ganz viele Dinge, die sie für gut befunden haben, dass das, ohne dass sie das noch wussten, dort auch eindeutig von den Bürgerinnen und Bürgern so gesehen wurde. Also diese Sorge ist oft unbegründet. Es lohnt sich, da bin ich bei dir, Frank, diese Vielfalt zuzulassen und dieser Gruppe die Möglichkeit zu geben, sich im Diskurs auch zu finden und sich eben näher mit den Dingen zu beschäftigen und zu tollen Lösungen zu kommen. Aber bitte, Frank.
1: Das und dann gibt es einen weiteren großen Vorteil, dass man eben anders als etwa bei einem Bürgerentscheid oder einem Konflikt, wo es nur um Ja oder Nein geht, Zwischentöne formulieren kann im Gespräch und das dann als Empfehlung an die eigentlichen Entscheider weitergeben kann, ob das dann private oder öffentliche Vorhabenträger sind es eigentlich egal. Wir sehen das im Großraum Stuttgart, wo wir das ganz gut beobachten können, dass in letzter Zeit an vielen Gewerbegebietsdiskussionen, meistens die Gewerbegebiete, die ausgewiesen werden sollen, so einer Größenordnung 30 bis 40 Hektar und meistens die übliche Gemengelage, Umwelt- und Naturschützer sind skeptisch wegen Bodenversiegelung, haben ihre Vorbehalte. Manchmal auch die Erwartung zusätzlicher Verkehr, der angezogen wird. Und auf der anderen Seite gibt es aber die, die diese Gewerbegebiete benötigen, um zu produzieren. Und was wir immer wieder sehen ist, wenn eine solche Gewerbegebietsdiskussion stattfindet, mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern und die geben eine Empfehlung ab, dann ist die Empfehlung nie nur zu sagen macht's oder macht's nicht, sondern da lautet die Empfehlung ja macht das, aber statt einer großen versiegelten Fläche für Parkplätze macht doch ein Parkhaus und macht noch eine Begrünung drauf und eine PV-Anlage. Und solche Empfehlungen, die sind dann tatsächlich sehr sehr hilfreich, Kompromisse zu finden. Wenn man das nicht macht, auch das sehen wir, dann geht das meistens bei den Bürgerentscheiden nach. Los, dann lehnen die Bürger mehrheitlich die Ausweisung ab.
0: Das glaube ich auch, dieses qualitative Einbinden ist das Hilfreichere als das Ja oder Nein. Einfach diese intensive Auseinandersetzung mit der Thematik, dieses Abwägen des Für und Wider und vor allem dieses Wie. Also nicht das, ob etwas kommt, sondern wie kommt etwas. Darüber zu diskutieren ist dann meistens die fruchtbringendere Variante. Hast du Erfahrungen, wie so Bürgerinnenräte idealerweise zusammengesetzt sind? Gibt es da irgendwelche Regeln oder Rezepte?
1: Naja, und das geht mit der Größenordnung los auf kommunaler Ebene auf 20 bis 40. Auf Bundeslandebene sind es dann auch mal 60 oder 80 und auf der Bundesebene, ganz Deutschland, dann 160, um auch verschiedene Regionen vertreten zu haben. Es gibt einen Streit, um welche Quoten man berücksichtigen sollte. Die spartanische Variante sagt, da wollen wir gar nichts manipulieren sondern wir nehmen nur das Alter und das Geschlecht, vielleicht noch die Bildung mit rein, aber das ist es auch, während andere sagen, naja, wenn das ein Bürgerrat ist zum Thema Ernährung, dann müssen wir auch darauf achten, dass die Veganer entsprechend vertreten sind und die Fleischfreunde und andere auch. Das finde ich schon zu viel. Ich würde sagen Alter, Geschlecht, Bildung und ähm, dann ist es das. Und eine regionale Verteilung, wenn es um Fragen von regionaler Bedeutung geht. Und ansonsten sollte man das dabei belassen. Man schließt ja nicht wirkliche Leute aus die Interessengruppen werden als Expertinnen und Experten gehört. Und wenn man das kombiniert mit einer Online-Beteiligung, was sich sehr bewährt hat, dann können auch alle Bürgerinnen und Bürger ihre Sichtweisen, aber auf eine strukturierte Art und Weise in die Diskussion einbringen. Das findet dann ein Eingang in den Bürgerinnenrat und damit dann auch wieder in die Empfehlungen an die Entscheider.
2: Vielleicht auch noch den normalen Stakeholder-Prozess ein bisschen darstellen wo wir zum Beispiel nur mit Anrainern sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir uns zuerst gedacht haben, das wird der Wahnsinn mit 20 Gegnern in der Arbeitsgruppe. Und am Ende des Tages war es eine sehr wertvolle Arbeit, weil all das, was dann dort mit den Anrainern ausdiskutiert war, dann genehmigungsrelevant wurde und somit eigentlich viel Vorarbeit bereits für alles Weitere geschaffen wurde. Also auch die Arbeit mit Stakeholdern, definierten Stakeholdern, teilweise haben wir sie gewählt, teilweise waren sie vorgegeben, kann sehr wertvoll sein.
0: Also wir kommen wieder zum Anfang. Das Anschauen der Stakeholder-Landschaft ist einfach ganz essentiell und in welcher Form dann die jeweilige stakeholder eingebunden ist, ob es dann eben in Form eines Bürgerinnenrates ist oder ob es kleinere, unterschiedliche thematisch bezogene Gruppen sind, das muss eben immer auf das Projekt hin dann geplant werden und, und überlegt sein. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf diese Bürgergruppen. Wir könnten ja eigentlich sagen, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, jeder wählt die Repräsentanten, die treffen die Entscheidungen und setzen sie dann um. Also das wissen wir jetzt mittlerweile, da sind wir nicht mehr. Aber es gibt eine spannende Studie über die direkte Demokratie und die Kommunikation. Und da kommt heraus, dass sich die Bürgerinnen wünschen sich schon natürlich diese direkt gewählten Repräsentantinnen, als die, die die politischen Entscheidungen treffen. Aber eben diese Repräsentantinnen sollen auch die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger hören und sie in ihren Handlungen mitbedenken. Und wie schafft man das? Also jetzt haben wir gesagt, wir haben verschiedene Instrumente, das zu, zu machen. Aber wie schafft man das sozusagen zu kommunizieren, dass die Beteiligung stattfindet oder stattgefunden hat?
1: Ja, sehr wichtig, das zu kommunizieren. Da braucht man dann tatsächlich auch die Massenmedien als Partnerinnen und Partner, um diesen Anschluss hinzubekommen. Dazu gehört aber natürlich auch eine gute Dokumentation auf der eigenen Webseite mit Protokollen, mit Gutachten und dergleichen mehr. Dazu gehört auch eine Bespielung von sozialen Netzwerken, um auf diesem Weg hinzuweisen darauf, was es alles an Dialog gibt. Der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben in der Studie gesehen, nicht nur, dass zwei Drittel der Befragten bundesweit repräsentativ sich schon wünschen, dass die gewählten Repräsentantinnen entscheiden, aber dass es vorher den Dialog gibt. Sondern wir sehen auch, dass die, die schon mal selbst einem solchen Dialog teilgenommen haben und das Verfahren, gut fanden, das Ergebnis ist gar nicht so wichtig, aber vor allem das Verfahren gut fanden, dass die mit dem Funktionieren der Demokratie signifikant zufriedener sind als diejenigen, die noch nicht teilgenommen haben. Am unzufriedensten sind die, die teilgenommen haben und mit dem Verfahren unzufrieden sind. Also okay. da ist eigentlich das Learning draus. Ehe ich ein schlechtes Verfahren mache, mache ich lieber gar kein Beteiligungsverfahren, weil das dann schnell nach hinten losgehen kann. Aber mittel- und langfristig ist das sogar etwas, was Demokratie insgesamt stärker und zwar auch die repräsentative Demokratie.
0: Also auch der Weg ist das Ziel auf jeden Fall, so wie man zu einer Entscheidung kommt. <lacht> Aber ich glaube, da müssen wir uns noch einmal näher unterhalten über diese Studie. Da würde ich gerne noch tiefer eintauchen in das Ganze.
2: Peter, ganz kurzer Erfahrungsbericht noch dazu. Das erwähnte Beispiel mit dem Anrainer Prozess hätte nicht funktioniert, wenn wir nicht regelmäßig in dem Fall in Bürgerveranstaltungen die Ergebnisse aus dem Beteiligungsprozess herausgespielt hätten an die lokale Bevölkerung und die live miterlebt haben, wie intensiv sich da mit den Stakeholdern, mit den Anrainern und mit den verschiedenen Vorschlägen auseinandergesetzt hat. Erst das hat dann ermöglicht, dass der Gemeinderat eine sehr eindeutige Entscheidung getroffen hat.
0: Gut, also jetzt haben wir ganz viele Instrumentarien gehört. Jetzt möchte ich zum Abschluss euch noch bitten, ob es sowas wie eine, eine Quintessenz gibt. Wie würdet ihr denn sozusagen in einem zentralen Satz oder einem einzigen Satz oder man könnte es noch kürzer fassen, in einem Hashtag sagen, was sind die zentralen Erfolgselemente für die begleitende Kommunikation von Projekten, von Investitionsvorhaben? Gibt es einen metaphorischen Schlüssel zum Erfolg?
2: Also fange ich einmal an. Ich Bitte. glaube, ganz wichtig ist das Thema Frühzeitigkeit. Vor allem in dem Sinne, ich muss das Thema Kommunikation von Anfang an mitdenken. Ich darf also nicht warten, bis der Widerstand da ist, sondern ich muss sehr frühzeitig mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann kommt das Thema Analyse, über das wir sprachen, vor allem im Feld der Stakeholder, aber auch im Feld der Themen, die da alle aufkommen können. Und auf der Basis brauche ich eine gute Strategie und diese gute Strategie muss ich gut umsetzen und dann muss sie auch noch aufgehen. Aber sonst
0: okay.
2: gibt es keine Probleme.
0: Ja, wunderbar, klingt ja ganz, ganz logisch. <lacht> Dank.
1: Das war jetzt ein Monster-Hashtag, den <lacht> du da formuliert hast. Ja, zwei Sätze schaffe ich. Das eine ist ein Zitat von Paul Watzlawick, immer noch so richtig wie früher schon. Man kann nicht nicht kommunizieren und das gilt auch für Bau- und Infrastrukturprojekte. Und das zweite ist eine Abwandlung. Daraus ergibt sich nämlich Reden ist Silber. Und nicht Schweigen ist Gold, sondern Dialog ist Gold. Und den sollte man dann auch suchen.
0: Sehr schön. Da kann eigentlich fast nichts mehr danach kommen. <lacht> Trotzdem will ich ganz herzlich Danke sagen, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt, zu uns an eurem wertvollen Erfahrungsschatz teilhaben habt lassen. Und freue mich, wenn wir es an anderer Stelle wieder fortsetzen können und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön.